0: Date Racing 24. Ya comienza. Esperanza Racingista.
1: Semana para todos queridos amigos, aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing, esto es Esperanza Racingista. El programa de la Academia, que como todas las tardes, a través de Racing 24, te acompaña, te informa, te entretiene de toda la actualidad de nuestra querida Academia. Ustedes tienen la vía de comunicación para poder participar como todos los días. A través de el WhatsApp que tiene Racing 24 es tan fácil como poder mandar un mensajito a cualquiera de tus amigos 11 32 32 22 66 insistimos 11 32 32 22 66 ahí nos dejas mensajes únicamente de audio para poder participar de nuestro programa. Nos escuchás desde cualquier lado del mundo, ¿sí? En cualquier parte del mundo, así se dice. Descargando la aplicación Racing 24 a tu celular, desde el Play Store, Apple Store. Todos los store están dispuestos como para que ustedes puedan escuchar Racing 24 desde cualquier parte del mundo. Y si no, también, no sé, están diciendo cosas por la previa y me desconcentro. No, no sé si me están hablando a mí o qué, porque aparte no los veo. Bueno, eh, a mis compañeros digo, que están ahí en la mesa virtual... Bueno, les decía que nos pueden descargar la aplicación O si no, también nos pueden este, escuchar a través de nuestra página web Que tiene información, audios, videos, nota de opinión Todo lo dejamos registrado en www.esperanzaracinguista.com
2: Hoy en Esperanza Racinguista
1: Today, en Esperanza Racinguista, hoy en el programa de Racing, ya estamos junto a Ricardo Zanol, el Ichan y también lo sumamos hoy a Nacho, ¿sí? este, también estaba en la llamada y ya lo incorporamos también para que Charle junto a nosotros, del tema que tenemos para proponerles en el día de hoy, que viene por el lado del retorno de Diego Alberto Milito a las canchas, después de mucho tiempo, volvió, después de 11 años, había vuelto a Racing en su momento, hoy se cumplen 6 años de su vuelta al fútbol en la Academia aquel partido por Copa Argentina frente a San Martín en San Juan, en San Luis vamos a hablar un poquito entonces de todo este proceso de Diego Milito hasta el día de hoy ¿sí? la propuesta en eh, los mensajes que ustedes estamos pidiendo que nos manden como lo hacen todos los días acá en Racing 24 en Esperanza Racingista es que puedan participar con nosotros y nos digan la influencia que ha tenido Diego Milito desde su llegada ¿sí? hasta el día de hoy, desde su vuelta, desde su retorno hasta el día de hoy de eso vamos a hablar en un rato nada más. Tenemos algunos informes ya preparados. También Licha Santangelo tiene información en referencia a lo que pasa en este mercado de pases, la posible vuelta del fútbol, o por lo menos a los entrenamientos. ¿sí? En esta cuenta regresiva que tenemos establecida, pensando, aunque sea en la Copa Libertadores, 52 días nos separan el día de hoy justamente para llegar a ese evento, para llegar otra vez para que Racing vuelva a estar dentro de un terreno de juego Amigos, somos Esperanza Racingista mi nombre es Ramiro Gregorio está Agustín Mache asistiendo a la producción hasta las 8 de la noche, como siempre te acompañamos para ser Esperanza Racingista el programa de Racing aquí por Racing 24
3: Presenta
2: Bayra 2000 Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos Líneas Mercedes-Benz o Scania Una empresa argentina y racinguista www.pailo2000.com
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo comienzan esta nueva semana de semiencierro, si se quiere? Eh, ya creo que desde hace un tiempo para acá, eh, estamos viendo que hay cierta liberación que se ha dado. Eh, también tomado de, de manera unilateral, ¿no? Hay mucha gente que dijo, bueno, basta, ya está. Están saliendo este, para hacer sus cosas la gente, yo también necesito salir. ...y han tomado una determinación que quizás puede ser peligrosa... Eh, ...¿no? Este, digo, por la, la, acumular gente... Eh, ...en distintos lugares puede ser que, que sea perjudicial... Para, ...para que esto no tenga una buena finalización... ...pero bueno, es la necesidad también la que nos lleva... ...o lleva a mucha gente a salir de sus casas para, para trabajar... ...para conseguir la moneda, para poder llenar la olla... ...para poder seguir adelante... Y es más que entendible también, ¿no? Lo, lo que está ocurriendo, este a ver, con, no sé, mil 30 mil pesos de IFE que se dieron para la gente que trabaja de forma independiente, autónoma, para no decir más las palabras al aire. Eh, es muy difícil. Así que también es entendible. Pero bueno, hay que tratar de, de seguir adelante y tener los recaudos necesarios. Digo, no si estás necesitando salir, salí, pero toma los recados que tengas que tomar, sí. Toma el, el distanciamiento social es fundamental. Quizás es, uno es repetitivo y quizás uno no tiene ganas, ¿no? De que le hablemos de estas cosas a esta hora. Pero en, aunque sea un cachito, ¿no? Un cachito y poder remarcar en la cabeza que el distanciamiento social y el usar el barbijo, el tapabocas tapado hasta arriba de la nariz, no debajo de la nariz, eh, el, no, el no no acercarse a la gente, eso impide y da muy buenos rendimientos en cuanto al no contagio. ¿eh? El no llevarte las manos a la, a la cara, en la, en la boca, los ojos, la nariz. ¿eh? Que son todos lugares eh, en, en los cuales el virus aprovecha para, para meterte dentro de su cuerpo. Eh, es importante bueno tomar esos recaudos, lavarse las manos cuando llegas en su casa. Si vas en auto, llévate un poquito de alcohol en gel o alcohol reducido al 70% con agua. Te lavas la mano, te mojas, ¿no? Yo qué se digo, como para ir tratando de estar protegido uno todo el tiempo. Bueno, y si hay necesidad, insisto, se sale, pero hay que más recaudos. Y yo creo que los recaudos ya los sabemos todos. Y esperamos también que estos recaudos que estamos eh, nosotros también, y que ya los conocemos de memoria, los tengan, los tengan para cuando se venga el fútbol, para cuando vuelva otra vez. Eh, los entrenamientos, cuando empiece nuevamente los entrenamientos de cara a lo que es la Copa Libertadores, estos 52 días que separan a Racing de volver a estar dentro de una cancha. Y va a ser una semana fundamental esta, ¿eh? una semana muy importante en cuanto a este tema, en cuanto a juntarse la gente del Ministerio de Salud, con la gente de, de AFA, con los clubes. Va a ser una semana de muchas reuniones que se vienen postergando de la semana anterior. Para definir finalmente si vamos a tener fútbol o no vamos a tener fútbol. Si vamos a tener entrenamientos o no vamos a tener entrenamientos. si le puede poner fecha a los torneos y estas este, estas decisiones que están tomando desde AFA de armar este tipo de campeonatos con cabezas de serie, con equipos que, que se enojan de un lado del otro. Pero miren, hasta me pone contento que pase eso. Digo, porque tiene que ver también con la esencia del fútbol argentino. Que vuelva a eso también significa que está volviendo el fútbol. ...que se empiecen a quejar los clubes de situaciones, de cosas... ...es parte de nuestro fútbol, de nuestra idiosincrasia... ...que, que obviamente que uno quiere que se, siempre las cosas vayan mejorando... ...pero significa que estamos más cerca... sí ...más cerca de algo que, que nos gusta... ...que es que los equipos estén dentro de las canchas... ...y poder ver cada cual el suyo... ...y poder eh, ponerse contentos, ponerse tristes... ...compartir con familia, gritar goles... ...nosotros relatar, nosotros poder acompañarlos desde la radio... Bueno, todo eso, sí, todo eso que nos pasa en estos momentos de pandemia es el arranque de Esperanza recinguista el arranque de esta semana que, que tiene muchos compañeros. ¿eh? Digo muchos porque no estamos habituados para, para los lunes de a tres. Este, bueno, en realidad cuatro. Este, somos siempre tres. Bueno, lo, lo sumamos a, a Nacho que lo saludamos primero ¿eh? como bienvenida a los lunes. ¿Cómo anda Nachito? Tanto tiempo los lunes no, te, no teníamos. Está, sí está, ahí está.
4: Hola muchachos, ¿cómo va? No podía, no podía darle la apertura al micrófono.
5: Bien, Buena semana mal.
4: para todos. Te estaba escuchando y cuán profundo tenemos que ir para analizar lo que nos está sucediendo hoy, lo que está sucediendo con el fútbol argentino, con lo que está sucediendo con la pandemia en el contexto mundial. Seguramente aburriremos a más de uno. Lo que sí sepan todos... Todos, acá no hay uno que se salve porque estamos todos en la misma, que todo depende de nosotros, que no esperemos de los demás. Todo depende de nosotros. Si nuestro comportamiento es el indicado y el correcto, que el Estado esté presente o ausente, da lo mismo. Que el del lado haga las cosas bien o mal, da lo mismo. Todos en uno. Y ese es el mensaje que deberían dar todos los medios, ¿no? El del respeto de un montón de situaciones que llevan a que uno luego siga sano y siga en pie para seguir produciendo, para seguir con su vida, para seguir con su familia, pero todo nace desde uno. Sí. Lo que haga el otro, bueno, quizás influye, pero si uno se protege, se cuida y acata las normas, que el Estado esté ausente ahora como está es lo de menos. Uno tiene que protegerse para preservar la salud y a partir de ahí, luego ver el resto.
1: En una sociedad que está bastante complicada, digo, ¿no? Desde lo que es el tema de, <coughs> del respeto, una sociedad que, que el respeto no abunda, eh, es difícil pedirle no a, a todo el mundo que, que sea respetuoso de las normas, de las necesidades, que son de uno y que son del otro también, que es como dice Nacho, no depende de todos, de cada uno, individualmente para, para poder solucionar el problema de todos Así que bueno, esperemos que eso nos demos cuenta todos Como para que se pueda dar Bueno, lo subamos a Sanoli también Que lo tenemos ahí enganchado Ricky, ¿cómo te va? Buenas tardes
6: ¿Qué haces Rami? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien ¿Cómo arrancas la semana?
6: Contento porque tengo turno con el peluquero, Ramiro
1: Muy bien, muy bien Ya era hora ¿Eh? La peluquería. Cinco
6: meses que no me corto el pelo. <risa>
1: aclaremos, aclaremos que a Zanoli le crece el pelo, eh, no sé, más que, más que pasto con lluvia, ¿no? En pleno, en pleno verano. No, no, no es así, no es, no es, no es tan así. Pero tenés un pelo que parece re león ya, en cinco meses. El león lo tengo muy
6: lacio, entonces lo tengo más tipo...
1: este. Medio...
6: Menita,
1: digamos, ¿no? <risa> Medio Facundo Arana, con pelo largo te quedaba, ¿no?
6: Claro, algo así, algo así. Está
1: bien, está bien. Bueno, eh... Licha Santángelo, saludémoslo también. ¿Cómo anda Licha? Buenas tardes.
7: ¿Cómo andan? Buenas tardes. Me gusta esta faceta de, de Nacho Bregliano hablando de, de la ausencia del Estado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no, no quiero irme para el lado político, pero vos, Rama, empezaste a hablar del IFE, por ejemplo, y recordé algunas cosas que, que leí el fin de semana, como por ejemplo el delincuente que, que fue abatido por el jubilado, en, en dos días mm. tendría que estar cobrando el IFE. ¿no? Entonces, es un Estado que eh, no solo está ausente, sino que parece estar presente para eh, personas que, que tienen los valores trastocados a, a los valores que, que realmente debe tener un ciudadano de bien, ¿no? Pero, pero bueno, eh, para salir de la bronca, para salir de la bronca tengo mucho fútbol. Mucha información, Rama, porque la verdad que también ya empezamos a tantear las fechas tentativas sobre los regresos. Hay una interna también en la dirigencia de la AFPA. Hay un enojo también con Marcelo Tinelli por este tema de cuándo empiezan los entrenamientos, cuándo eh, se pone ya una fecha tentativa para que regrese eh, el calendario del fútbol argentino. Bueno, hay una rosca interna política que también voy a estar contando, pero nos interesa Racing porque también vamos a estar hablando del tema del día, que es Diego Milito, y algunos refuerzos. ¿eh? Tengo algunas cosas anotadas eh, por parte de Diego Milito y de Secretaría Técnica que también hacen a la actualidad de este mercado de paz
1: Bueno, que se entienda que yo cuando le dije lo del IFE no, no fui el, para el lugar que ustedes terminaron tomando curso, tanto Nacho como vos. Eh, yo lo dije más que nada porque me parece que la necesidad de la gente hace que uno tenga que ir a trabajar. Este, lo, lo digo de, desde poder comprender la situación de, de la gente, ¿no? De, de que tengan que salir, de, de que mucha gente también, viste, que, que es muy acusadora con el dedo, Evos, ¿eh? porque está saliendo, estás rompiendo la cuarentena. La verdad que uno no quisiera romper la cuarentena, lo que pasa es que no es una cuarentena, ya son ya son 120 y pico de días, entonces en la cuarentena son 40 días, eh, ya estamos en una, en una triple cuarentena superada. Eh, por lo tanto, hay una necesidad por parte de la gente y más que nada mi no sé, el, el sacarle el peso a la gente de, de que quizás con el IFE no alcanza y de aquellos que lo reciben, y también de, de sacarle el peso a la gente de aquellos que tienen que salir para laburar, viste, que no, no, te, estén, no, no te sientas tampoco señalado, o que sos eh, el que está siendo el causal de las cosas. Lo que sí digo es que eh, sepamos que manteniendo las, las relaciones que uno tiene en cuanto al laburo a distancia, y usando los, las, las precauciones que ya todos conocemos, que no, no voy a repetir nuevamente, vamos a estar seguramente mucho más seguros de que no nos vamos a, a terminar contagiando y contagiando también a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras personas que queremos y así sucesivamente porque uno lleva al otro, ¿no? Este virus de mierda termina siendo contagiado de, de esa forma. Bueno.
4: Te robo, te robo un segundo más cuando yo hablaba de la ausencia del Estado no apuntaba a la cuestión económica es un Estado quebrado eh, y bastante esfuerzo está haciendo desde ese lado apuntaba más que nada a que nada es como era en un principio cuando el Estado te invitaba a que entendamos cuáles eran las normas y cuáles eran las situaciones a las cuales nos podíamos someter o llevar a cabo eh, el Estado se ha vuelto, ha salido de las calles, por eso también la, el grado de delincuencia que tenemos hoy, la cantidad de episodios que hay, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, en el conurbano en la provincia, digo, eh, y a partir de eso que el Estado, de esa laxitud que generó el Estado, es que la gente también, sumado al hartazgo y al cansancio, empieza a hacer lo que quiere. Cuando yo hablo del Estado y la ausencia, hablo del Estado presente como en los primeros días donde te invitaban a quedarte en tu casa, donde te decían que no podías pasear el perro más allá de la cuadra de tu casa, donde estaban los helicópteros de, de las fuerzas militares constantemente sobrevolando la ciudad y el conurbano para que todo sea en orden. A eso me refiero. Sí, lo que pasa, Nacho, que,
1: que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo como para que puedan mantener esa, ese tipo de situación. Si, si era al principio, bueno, yo creo que sería entendible. Ya ahora...
5: Tenemos hijos.
1: Es mucho tiempo. Bueno, vamos a meternos en lo nuestro, ¿sí? Que la, que la gente quiere quiere escuchar, obviamente, que le hablemos un poco más de, de, de Racing, de, de lo que viene pasando con, con la academia. Y, y bueno, nos agarramos un poco en este momento de la, del efeméride para, para charlar de, de un tema que es imposible de, de escapar, de, de asociar hoy a Milito con la actualidad de Racing, ¿sí? Hace seis años que llegó Diego Milito, que se sumó nuevamente a Racing. Un regreso de esos esperados, ¿no? de esos que, que la gente de Racing tenía muy presente, de lo que le ocurría en, en Italia. Eh, todos muy pendientes en aquella final que jugó el Inter, ¿no? contra el Bayern Múnich. Eh, de, del, del paso que iba teniendo y de cómo iba este, transitando su momento como ex Racing, eh, en Italia y posteriormente viendo a ver si en algún momento se le daba la chance en la selección, que uno decía, ¿qué pasa con Milito y la selección? que no se puede? Estaba mucho el hincha de Racing pendiente de lo que pasaba con, con Milito, sin saber demasiado que, que su llegada iba, de alguna forma, a trastocar, a, a, a modificar eh, el ambiente dentro de Racing. Y, y claro que... que o sea, tuvo distintas formas, ¿no? Desde, desde hace seis años para acá, eh, lo, lo que ha pasado con, con Milito. Y creo que no está terminado cor, por completo en cuanto a las distintas formas que se está presentando Milito dentro de la vida de Racing desde, desde su vuelta. Digo que no, no está terminado porque hace muy poquito tiempo atrás lo escuchamos también decir que le estaba picando el bichito ese de, de, de querer trabajar dentro de la política de Racing o de ser presidente del club que ve que desde ese lugar puede hacer otras cosas Que desde el lugar en el cual está hoy Siendo hoy parte De, de lo que es la vida de Racing Pero sin ser comisión directiva sino ser, siendo, un, siendo un empleado de los importantes Que hoy tiene el club eh, no, no puede terminar de manejar Quizás todas las cosas que él ve que se pueden hacer En función de, de Racing Y, y vos es que hoy a la tarde estuve Escuchando, saben muchachos que hoy a la tarde estuve Escuchando eh, Que Nunca tuvo Milito así eh, para la prensa, digo, ¿no? Declaraciones grandilocuentes. Estuve tratando de buscar eh, información, escuchando algunas de las notas que dio desde que llegó hasta el día de hoy. Eh, la nota que dan lo previo al partido en, en San Luis, cuando había que jugar con San Martín en San Juan. Eh, siempre, obviamente, muy cercano a la vida o a la gente de Racing, muy agradecido para con la gente de Racing, algo que, que la verdad, Milito, eso nunca le escapó. Eh, yo, yo recuerdo que, que en algún momento apenas sido Milito para Italia en alguna previa de una transmisión de Esperanza Racinguista en un partido contra Independiente lo, antes, en, antes de empezar el partido, no me acuerdo con qué jugador lo cruzamos de Racing eh, era uno de los, de los muchachos, me parece que era Bastía, era uno de los jugadores Guarano me parece que fue Chiche, de los que todavía estaban en el club, que se habían quedado eh, y la, la forma en la cual él hablaba de Racing siempre como eh, con la intención de volver, ¿no? de, de, de querer ser parte de, de, de Racing en algún momento más. Es decir que desde el minuto cero que se fue, hasta el minuto este, final que volvió, siempre Milito estuvo muy presente, tanto la vida de Racing como Milito también, o sea, desde el lado de los hinchas, del lado de él. ¿eh? Fue, fue bilateral la situación, no, no fue de, de un amor eh, de, de, de un solo lado, sino que desde los dos lados estaban esperando para ver en qué momento se podía dar ese retorno. Y, y no fue para nada menor. Yo creo, o considero, que de la misma forma que ustedes, ahora les voy a dar pie como para que puedan hablar y puedan expresarse en referencia a esta vuelta. Eh, y le, vamos a ir dando algunas este, estadísticas también, posteriormente, algunas frases que podamos vertir en, en cuanto a, a los distintos momentos de Milito. ¿Qué? Eh, Creo que llegó en un momento en el cual nadie sabía bien qué es lo que podía pasar porque Milito venía de, de una rotura de, de, de ligamentos, recién estaba queriendo volver. Él decía que estaba bien, pero no sabíamos nosotros si estaba realmente bien o no. Todo el mundo pensaba, bueno, viene un poco más grande, viene ahora de una lesión que todavía no terminó de jugar, o no, no jugaba en el Inter porque no estaba jugando cuando volvió para, para Argentina. Entonces había muchas incógnitas en referencia a Milito de los jugadores que habían vuelto grandes, de lo que había pasado con Ayala. Los antecedentes no, no, no parecían que podían llegar a ser los que terminaron siendo posteriormente. Pero apenas llegó, es como que se iluminó algo. no Es como que, como que esperó a ver de qué forma se podía insertar en un grupo que se venía trabajando con el chino Saja como, como principal líder ¿no? de, 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 de lo, del vestuario y que, y que entendió el juego de no querer ser vengo yo y porque soy milito y porque yo gané la Champion y porque yo, 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 yo. Sino a sumarse a un grupo a entender también el lugar que tenía Saja hasta ese momento, a unirse la Saja que entendió también que era un líder muy positivo como para poder terminar de darle forma a algo que se venía buscando desde hace unos años para atrás. Y desde lo futbolístico, automáticamente, empezó a rendir. Nos dimos cuenta todos que empezó a rendir. de que algo nuevo estaba pasando. Desde que empezó en la cancha, no digo el partido de Copa Argentina, pero sí digo por el campeonato local. Desde que empezó jugando en la cancha de defensa y justicia, en aquella victoria por 3 a 1... Él convirtiendo un gol bárbaro. Eh, pen, más, más, de, más cerebral que, que, que. de habilidad, quizás, ¿no? de, de pensar en la definición. de, de esperarlo al arquero para, para pinchársela por encima. en la salida a atorarlo. Eh, nos dimos cuenta que Milito venía para ser. otro milito totalmente distinto al que podíamos haber visto cuando se fue. o mismo también el que veíamos durante eh, su, su paso por Europa. Distinto. Mejor, peor, distinto. Pero que le iba a sumar. Pero que le iba a sumar. Y el tiempo le dio la razón, ¿no? Obviamente que el tiempo le dio la razón. Hay un este, un proceso en el cual... Eh, le vino le vino bien a Racing también para... Este, para poder acelerar quizá también la llegada y que sea victoriosa y que sea este, positiva. Que justamente... Eh, el hecho de haber salido campeón en el mismo torneo en el cual llegó ¿no? que, que llegue a fin de año se dé el campeonato bueno era, es, es todo lo que espera uno ¿eh? o cualquiera y eso también te, te engrandece eso también te potencia eso también le vino muy bien a él como para este, terminar de, de afianzarse como ídolo dentro de la hinchada de Racing y también de terminar de darle un vuelco desde otro lugar a partir de ahí hay otro milito más todavía o sea, está el milito de que vuelve para ser campeón. Y está el Milito el que vuelve después de salir campeón para tratar de hacer crecer al club desde otro lugar desde lo futbolístico. Eh, miren, yo recuerdo viajes por Sudamérica con Milito dentro del plantel, que era imposible, imposible que los colegas de donde íbamos a transmitir los partidos no nos pregunten por Milito. La presencia de Milito era algo que, que acaparaba, ¿sí? que, que se llevaba a las luces. Y él supo también ponerle el cuerpo a eso de que la, todas las luces lo apuntaban a él. Y, su, y supo también sacarle presión, tensión. Hasta el momento de Bow, ¿sí? cuando había llegado, que, que era muy criticado, muy visto este, de, de costado. También él ayudó para que le vaya bien a Bou en su momento. También le ayudó mucho para hasta mismo a, a Centurión, eh, que, que estaba creciendo en lo, desde lo futbolístico, que le faltaba todavía un, un cachito más, ¿no? una pizca de sal más todavía. Ese condimento para terminar de ser el Centurión que le faltaba. De saber hasta aguantarse que... Tener una pilea interna ¿no? de esas que, que pasan en algún entrenamiento, este, con, justamente con Centurión. O sea... Creo que desde lo futbolístico en su retorno fue algo de lo más importante que le pasó a Racing en los últimos tiempos. Les hablo un poquito para, para que jueguen ustedes también, muchachos. ¿sí? Este, a ver de, desde qué lugar ustedes pueden analizar esta primera parte ¿no? de que estamos hablando de, de Milito y su, y su vuelta al club.
6: Eh, yo me, me voy a retraer..
5: Me voy a retortar en el tiempo
6: y lo voy a comparar porque tiene muchísima similitud con el retorno del Bocha más que de Italia. Eh, el Bocha estuvo nueve años en Italia y cuando volvió Racing, eh, bueno, se produjo lo que se produjo, ¿no? Una, una, o sea, ya el, el equipo había entrado en una especie de, de equipo combativo. Y el Bocha terminó de ser lo revolucionario, ¿no? El Bocha y, y sus compañeros, por supuesto. Pero el Bocha fue la Dalí porque trajo la experiencia y la capacidad, fundamentalmente. Experiencia y capacidad que muchas veces no, no van de la mano. Y en este caso, y emparentándolo con, con el Bocha, Milito trajo algo parecido. Trajo pa algo parecido porque... Eh, y, y tuvo la ventaja de, de que Racing ya había sacado o sea, ya había sacado la mochila de encima en el 2001 y, y ya te, te, estaba alivianado en ese sentido entonces lo que hizo Milito fue jerarquizar a una institución que se había sacado esa mochila pero que todavía era mirada de reojo, de costado incluso habíamos tenido el tropiezo de, de la promoción en el 2008 2007 en fin, eh, sí. lo que Milito hizo fue revitalizar a, una, a un equipo, a una institución que este, estaba dando sus primeros pasos como eh, reubicarse como uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Empezó, empezó siendo el quinto desde el momento que llegó Milito y ahora está cómodamente instalado en el tercer lugar. Pero eso tiene mucho que ver con la capacidad... Eh, ...individual, intelectual de, de las personas, ¿no? Sí. Y gracias a, a esa capacidad, este, Racing pudo crecer. Y gracias a la capacidad de Milito, muchos de los que estaban al lado... ...pudieron aprender y asociarse. Asociarse a esa, a esa, a esa recuperación futbolística, institucional, societaria... ...de todos puntos de vista. Uh -huh. Porque Racing es, es mirado de otra forma... Es mirado como un grande de verdad, como lo fue toda la vida, salvo un bache pronunciado durante casi 30 años. Y todo tiene que ver con la inteligencia, con la inteligencia y la capacidad. Y eso fue es, es lo que es Milito ¿no? en este momento.
1: Sí. Eh, Nacho.
4: Eh, es largo el proceso. Eh, yo creo que lo que genera Milito en Racing es... Producto de ese perfil bajo que vos señalabas, que a la gente que consume constantemente y por doquier redes sociales, radio, televisión y que está saturada con sus inconvenientes, le cae mejor un tipo del perfil bajo de Milito que un tipo de la grandilocuencia, que no es el ejemplo, pero para que se entienda lo que quiero decir, de Maradona con declaraciones altisonantes todo el tiempo, creo que ese milito es el que encaja a la perfección en el paladar del hincha de Racing, un milito que llega en un proceso franco y claro de recuperación institucional y que jerarquiza un equipo que junto con Bou conforma una dupla, creo que para nosotros, podría decir, Colombati, Rubén Paz, Walter Fernández, aquel equipo pero para nosotros los de 40, 30 y pico, con fórmula dupla que jamás habíamos visto. Se me puede estar escapando algún estiletazo de La Torre con Batute Morales,
1: y con, el el Chico de Lalo, sí.
4: con Son justamente esos estiletazos. Eh, entonces, llega el tipo de perfil bajo que quiera el club, que se lo nota diferente a la hora de transitar un campo de juego y que luego ya en su función como manager, genera un magnetismo especial. Cuando la tele lo enfoca desde su palco, gritando con el puño cerrado, cualquier gol de Racing, eso lo identifica genial con la gente de la academia. Esa gente es la que hoy, ya en su función de manager, le cuenta las buenas y quizás se olvida las, las caídas, porque en la función que tiene, tuvo caídas. En cuanto a elección de jugadores Pero pega más Todo lo bueno que hizo Milito Que lo malo que puede llegar a generar Y digo malo entre comillas ¿eh? Digo, los errores que se pueden Llegar a generar desde el lugar Que ocupa hoy en el club
1: Dicha
7: Sí, coincido coincido con la apreciación De, de Nacho y, y de Ricky eh, Yo me quedo sobre todo eh, Con que Milito ha, ha dejado, ha, Nos ha sorprendido Hasta incluso eh, ya como, como secretario técnico, no como, como manager más allá de como bien decía Nacho Ha tenido errores o, o ha tenido algunas apuestas que no han salido Y, y que acá obviamente haciendo los deberes eh, Tengo también algunas cosas anotadas para después contarles sobre Milito como secretario técnico eh, Porque también he podido comunicarme en su momento y, y sé cómo están trabajando hoy por hoy Contándole las buenas y también las malas Pero lo que voy es que Milito no ha dejado de sorprender al hincha de Racing, por suerte eh, creo que si bien muchos buscaban con el regreso de Milito eh, que vuelva una persona dispuesta a pararse como referente no sé si esperábamos todo esto eh, realmente eh, porque Milito después terminó significando hasta incluso para Racing un cambio de, de paradigma no apoyándose en el Racing positivo y, y en eso que nació en el 2014 con Diego Coca para que después si bien en el 2015 y 2016 no hubo conquistas y en el 2007 tampoco eh, por lo menos Racing continuó de cierta forma en el plano internacional, algo que desde el 2003, 2002, Racing no hacía. Entonces creo que eh, terminó significando mucho más de lo que uno esperaba, pero hoy por hoy creo que lo que corresponde también, más allá de todos sus logros, es, eh, no sé si juzgarlo, pero sí evaluarlo eh, con sus aciertos y también con sus errores. Obviamente. Que es, que es fundamental.
1: Sí, a ver, eh, la idea es esa, ¿no? En el programa del día de hoy. Eh, eh, la verdad que tenemos un montón de cosas. Desde el interna uno termina también enterándose un montón de cosas que, que muchas veces que no nos parece bien, pero tenemos que hacer primero una evaluación desde su llegada y también en el momento en el cual decidamos o, o tomemos este, una balanza y pongamos de un lado del otro eh, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, porque nadie, nadie es perfecto y todo el mundo es perfectible todo el tiempo. Eh, podemos después evaluar, y, pero en la balanza va a quedar un saldo más que positivo de la llegada de Milito para Racing. Eh, yo, yo considero que, eh, bueno, hace, un, hace unos este, unas semanas atrás hablábamos con Juvenal y le preguntábamos este, por el ídolo máximo de, de Racing eh, y él lo daba a Diego Milito por todo lo que significaba Diego Milito de su llegada. No por los campeonatos en sí mismos, porque hay jugadores o personajes de la historia de Racing que quizás son mucho más, este o por lo menos para mí, ¿no? desde mi consideración, que son mucho más importantes en la historia de Racing que digo Milito. Pero sí ha tenido en los últimos 30 años una preponderancia eh, sobresaliente por, por lo que es el resto. Más allá hasta incluso, si se quiere, de, de esta vuelta de Lisandro López, que todavía este sigue en juego, todavía está jugando. El todavía quizás nos puede dar algo más. Todavía no sabemos si el puede conseguir algún título más ¿eh? todavía este año lo, lo va a jugar y en el año que viene parece que también, hasta mitad de año quizá lo tengamos en juego pero desde lo futbolístico eh, quizás no va a influir va, sí, puede influir mucho más de lo que influye o lo que allá influyó en su momento Diego Milito pero, pero hay algo más ¿sí? hubo algo más eh, eso, eso es lo que pasó con, con Milito que desde que su llegada siempre hubo algo más, Ricky
6: Sabes qué pasa? Eh, yo creo que lo más, lo más importante de todo es la asimilación de Milito a la idiosincrasia europea. Y esa, esa forma de ser del, del europeo, del italiano, de la forma de comportarse en las este, instituciones deportivas de, de, del viejo continente, este, la trasladó a, a la Argentina, lo trasladó a Racing. Vos fíjate cómo, cómo se comporta Zanetti cómo se comportan algunos de los jugadores que han pasado por Europa, sobre todo el fútbol italiano, el fútbol inglés, eh, y cómo, cómo, cómo cambian su forma de ser, su forma de actuar, la forma de comportarse, de la forma de transmitir sus ideas, este, conceptos mucho más modernos, mucho más profesionales. Todo eso, afortunadamente, lo tiene, lo tuvo, lo, lo, lo aprendió Milito, y lo pudo trasladar a Racing, y eso se ve... Este, día a día, porque el, el, la, no es que ellos sean mejores que nosotros, sim, simplemente nos llevan años de ventaja, unos cuantos años de ventaja, y la preparación de este, cultural e intelectual de, de, de muchas partes de Europa es, es superior a la nuestra, lamentablemente porque lo que, lo que hemos quedado atrasados este, sobre todo en la Argentina algo que, que fue nuestro bastión más importante, que fue la educación eh, gracias a la educación pudimos tener la generación de profesionales que tiene actualmente el país. Este, lamentablemente eso se fue perdiendo con el tiempo, se fue deteriorando y, y tenemos niveles de, de educación bajísimos comparado con lo que tuvimos hace 50 años atrás. Pero bueno, esa, esa educación que, que, que afortunadamente pudo eh, este, mamar en, en, en Europa, Milito, la pudo trasladar a Argentina, la pudo trasladar a Racing y eh, esos conceptos más modernos, más profesionales, me parece que es lo que está llevando adelante un, un club como el nuestro, que me, cada día este, me siento mucho más orgulloso de ser hincha de Racing, pero no ya por el sentimiento, sino por lo, por lo que se va construyendo, ¿no? porque vos fíjate que de a poquito... De a poquito, cómo va creciendo el club, cómo, cómo dejó de ser este, maltratado en los medios este, radiofónicos, televisivos, y cada vez se habla mucho mejor de Racing. Aunque a veces exageran, a veces exageran. Sí, Licha, sí, te escucho.
7: Perdón, Ricky, no eh, te interrumpo por lo que vos contabas, de que ahora Racing parece tener eh, hasta incluso una preponderancia un tanto más eh, distinta a la que tenía anteriormente. Yo recién estaba escuchando... Eh, con, este, con esta decisión del nuevo fixture que quieren hacer, el nuevo campeonato, bueno, a mí me contaron, desde Independiente me lo contaron, y me confesaron que Independiente pidió no cruzarse con Racing en lo posible. O sea, vos imaginate, después de lo que pasó con el Clásico y, y todo lo, lo de la banana del Chelo Díaz y lo que fuera, sí, sí. bueno la información del último este momento que me han dado hoy por el mediodía es que Independiente pidió y estuvo a favor de estos cupones y de estas zonas, dividiendo los cinco grandes, porque no quería cruzarse con Racing, por ejemplo.
1: mira yo, yo quiero agregar algo de lo que dice Ricardo y el por qué de repente vienen con otra idiosincrasia de Europa que y algo que, que, se, que se perdió también con el tiempo acá en nuestro país, que, que es una palabra que utilizamos recién al principio de, del programa y que es fundamental, que es el tema del respeto. El respeto y a las autoridades, el respeto al mayor, el respeto a... Este, a, lo, a lo que pasa al lado de uno, ¿no? Al, al, al no querer propasarse en todo esa viveza criolla que nos, este, nos hizo mucho daño, mucho, pero muchísimo daño. El, el estar todo el tiempo más pensando en, en cómo es la ley para hacer la trampa, eh, eso nos, nos, ha hecho, nos ha perjudicado muchísimo en el tiempo. Y por eso también después cuando los vemos, terminamos eh, admirando ¿no? ese tipo de de personalidades o de gente que dice, ah, bueno, porque este viene de Europa, entonces, este claro, vivió de otra forma, claro que se vivió de otra forma, pero se vive en un ámbito de respeto, y muchas veces que ese ese respeto este, te lleva a mirar también la, la vida de otra manera, no sé, acá muy cerquita, no uno cruzando el charco, eh, y no me voy muy lejos en el tiempo, no me voy a la Copa Libertadores cuando Racing jugó con Wanderers, eh, salimos de, del país y había sido la primera vez para, para salir del país de, de nuestro compañero de Darío, de Lifrieri. Y, y cuando Darío vio que llegábamos a una rotonda y que la gente en Uruguay se frenaba, ¿sí? porque había un seda al paso, un triángulo que decía seda al paso, decía: Ah, mira vos, ¿viste? O sea, eh, es, es respeto, hay mucho del, del, del respeto por el ser humano, por el otro, por lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, en, en las normas. Y eso también tiene mucho que ver, creo, eh, en el respeto que también tuvo Milito cuando llegó a ese grupo, de saber adaptarse a ese grupo, de hacer chistes con Campi, de sumarse a pillú de saberle la onda cuando se juntaba, este o incluso hoy, cuando se junta a Lisandro con, con la gata Fernández y el poder estar también ahí compartiendo. ¿Tiene, tiene una empatía, o supo tener una empatía en su momento Milito como para poder insertarse dentro de un grupo sin querer ser. Eh, ...el líder total y absoluto... ...pero sí sabiéndose... ...que, que mucho... ...iba a pasar por lo que él hacía o dejaba de hacer... ...¿sí Nacho?
4: Eh, creo que Milito... ...en esto del respeto y lo que contaba Ricardo... ...de trasladar... ...todo lo que cosechó en Europa... ...a la Argentina... ...es el abanderado y Lisandro... ...es el escolta... ...es el mejor alumno... ...es quien le sigue los pasos... ...quizás esto suene más subjetivo que otra cosa... Eh, no se me viene a la mente algo como para graficarlo Milito traslada todo lo de Europa dentro y fuera de la cancha Lisandro lo traslada dentro de la cancha uh -huh. y es desde allí, desde ese lugar sumado, y esto sí es importante a que ambos nacieron en el Tita y que volvieron en una etapa donde quizás puede llegar a generar incertidumbre como marcaste vos cuando volvió Milito después de su lesión pero al fin y al cabo terminó demostrando que podían darle algo más a Racing, volvieron en el momento justo. Y ambos para bajar línea con respecto a cómo se hacen las cosas en otro lugar del mundo donde están mucho más adelantados que nosotros. Bueno, eso, eso, Todo eso que les estoy graficando es lo que también identifican la gente de Racing con Milito es el tipo del cual estamos hablando hoy.
1: Sí, vos sabes que yo no sé si, si estoy tan de acuerdo con vos, Nacho, en esto de que llegó en el momento justo. Yo creo que el que volvió justo al país y que volvió bien y pudo darle un logro más que importante a su equipo fue la bruja Verón. A mí me parece que sí Verón llegó en el momento justo como para poder salir campeón de la Copa Libertadores de América y después ir a jugar ese partido mano a mano que lo tuvo tres minutos de salir campeón de la, la Intercontinental. Creo que Verón estuvo... Eh, Volvió antes, volvió mucho mejor desde lo futbolístico y le pudo dar otro vuelo a estudiantes en ese momento. Yo creo que llegaron para el final de su carrera, tanto Milito como Lisandro López. Y no, no hago ahí distinción sabiendo todos, no yo lo dije mil veces, que a mí desde lo, desde lo futbolístico me, me llenó mucho más lo que vi, vi de Lisandro dentro de una cancha que lo que vi de Milito jugando en Racing. Pero para mí llegaron, no, no sé, si en el momento justo, llegaron para el cierre de sus carreras y pudieron cerrar su carrera de, de buena manera, que eso fue lo importante.
4: Sí, pero no destruido, Ramiro. Vos fijate que vos podés evaluar, y te lo dice un tipo que es exitista como yo, eh, podés evaluar, o, o, o mejor dicho, estás mencionando a un tipo porque ganó la Copa Libertadores y lo estás sobrevaluando. No, poniendo, digamos, no sobrevalorando, poniéndolo por delante de Lisandro López y de Milito. Alisandro todavía tiene hilo en el carretel.
1: Uh -huh. eh, por los tiempos. Ganó? Por el... y, 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 ganó. y por y los tiempos. Es
4: importantísimo ganar. estoy diciendo un tipo que es exitista. Pero no es que, que Milito puede ser menos que Verón porque no ganó. Porque Milito estuvo en competencia. Quizás la lesión lo traicionó. Quizás eh, decidió abandonar antes que Verón. Eh, puede haber un montón de matices en el medio para analizar quién fue más productivo o no. También Verón llega rodeado de jugadores con más chapa para jugar esa copa y con un entrenador con más chapa de lo que era Coca. Entonces, quizás es muy subjetivo el hilo, es más para el análisis, es más para el gusto y que todo se plasma en el resultado.
1: No, bueno, a jugar por sí. los
4: resultados no, tener razón, sí, tenés razón. Pero sí. bueno, pero, llegó con Sabela, con el chavo de sábado, llegó con Braña, llegó con Benítez, que cada pelota parada que, que, que ejecutaba te la ponía en la cabeza, y en un contexto quizás mucho más favorable.
1: Está bien, pero. Llega Milito, pero Nacho. Lo fue Nacho, pero ¿cuánto, ¿cuántas Copas Libertadores había jugado anteriormente Estudiantes con todos esos jugadores que son muy buenos también, ¿eh? Y que Racing no tuvo, o que Racing también para mí tenía cuando tuvo que ir a jugar la Copa Libertadores. Y hay una gran diferencia, fíjate, que Verón puede transcurrir toda la Copa Libertadores si la juega completa, y Milito en la primera Copa Libertadores no la puede terminar porque se lesiona. Y Racing se queda sin delanteros como para poder terminarla. Y Racing después, después también se queda fuera ¿eh? de la Copa Libertadores. Digo, me, me parece que llegó antes. No estoy diciendo que, que llegó en un mal momento, llegó mal, no, no, no. Milito lo sacó campeón a Racing también. este Digo también porque había un grupo de jugadores, pero... Eh, llegó antes, and, Verón se tomó un tiempito antes para venir a Racing eh, sin venir de una lesión jodida como la que había llegado Milito también, entonces ahí me parece que le sacó un poquito de ventaja, sí, sí Ricky.
6: Sabes qué pasa? Yo creo que las comparaciones son odiosas sí, sí, eh, bueno. me parece que eh, a ver, dejémoslo a Verón en estudiantes y sí. que Obviamente los, los, los hinchas de estudiantes están re contra orgullosos de, de Verón y todo lo que ha conseguido para, para el club, no solamente futbolístico, sino que les, les terminó de construir un estadio. Yo creo que lo de Milito es este, muy, muy fuerte en Racing y afortunadamente, y mirando hacia adelante, porque ya está, viste lo, 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 lo pasado pisado, ah, claro, sí. mirando hacia adelante tenemos la, fortuna, tenemos la fortuna de tener, por ejemplo, un Rodrigo de Paul que me parece que dentro de 6, 7, 8 años o cuando decida regresar al país, creo que va a tomar la posta de lo que dejó Milito o lo que dejó Lisandro López.
1: Uh -huh. Me gustaría más Lautaro igual también, ¿eh? te lo digo por las dudas.
6: Lo veo lo veo con más capacidad a Rodrigo de Pol que a Lautaro, pero no no está mal, cualquiera de ellos. <risa> incluso a Chiquito Romero también lo veo muy, muy capaz de, de dar, es, no sé, eh, aportar sí. para Racing lo, lo, la, la experiencia de tantos años este, en Europa.
8: Sí,
7: dicho. además Ricky hay que ver también cómo le pega la madurez, por ejemplo, a Muso y, y a Lautaro, todavía son más jóvenes que De Paul. De Paul sí, ya se muestra un poco más eh, maduro, hasta futbolísticamente, ¿eh? porque en Italia está jugando bárbaro y ya es un jugador de selección, pareciera ser un jugador de selección que tiene para el rato, eh, y está un poco más maduro. Así que también Milito va a bajar esa línea y, y va a dejar el precedente de que ahora los futbolistas eh, tienen que querer regresar a Racing para, para seguir con esa línea. Bueno, claro, yo, es, yo... Eso
6: es importante, porque vos fijate que, que De Paul ya manifiesta su deseo de continuar este, su carrera en Racing cuando regresa al país. ¿no? Eso, eso es importantísimo. El, 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 la, la pertenencia que están demostrando los jugadores que están saliendo de Racing para volver a aportar no solamente Los futbolístico, sino lo, el aprendizaje, este, bueno, todo el aprendizaje que tienen en el fútbol europeo.
1: Sí, Nacho.
4: Eh, Creo y puede sonar aventurado ¿no? creo que sería un error de parte de Milito postularse a un cargo político la política ensucia, la política desgasta la política hace dividir aguas y Milito está en un sitial con solo dos campeonatos locales muchachos ¿eh? ojo, con solo dos campeonatos locales está en un sitial en la cabeza del hincha de Racing que es muy difícil de bajarlo Insisto, yo le, les relataba al principio que la gente hoy le cuenta las buenas y se olvida de las malas en su, ele en su elección de jugadores como manager o, o en alguna que anduvo mal en su, en su postura en este nuevo Racing. Eh, la política lo va a llevar a un lugar en que no sé si un tipo bonachón, de perfil bajo, eh, está acostumbrado. Vos fijate que incluso Verón que vos lo traías a la charla con todo lo que le dio a Estudiantes con la Copa Libertadores de América con el estadio que ha generado y que nosotros hemos observado y hemos vivido que es magnífico le aviso a los hinchas de Racing que es el estadio de Estudiantes es de los mejores que tiene la Argentina muy bueno muy de bien, poca bien. pero de los mejores que tiene la, la, la República Argentina sí. fíjate que hay algunos que sí. lo mencionan a Verón por qué porque es el presidente del club la política no sé si le va a sentar bien a Milito. Milito en su función de manager está como blindado. Bueno, pero y desde allí puede y darle
1: más a Racing. Está bien, Nacho, pero a ver a través del tiempo la, la política viste muchas veces, este bah, Yo creo que Milito ¿no? a través del tiempo ha demostrado que, que él puede que puede seguir eh, aspirando dentro de la vida de Racing a, a otras cosas más, ¿no? De, de buscar este crecimiento. Que, que desde lo personal a él le gusta, porque siempre está buscando un poco más, no está buscando tener un poquito más dentro de lo que es la vida de Racing. Eh, mira yo, yo lo único que cambiaba de todo lo que dijo Nacho hace un rato nada más, era de que si vino o no en el momento justo. Todo el resto estoy con vos, Nacho. mira y me voy a apoyar en los números de Militos desde que llegó. Jugó el torneo transición, salió campeón en el 2014. 17 partidos, 7 goles. Pierde con la, se pierde con Lanús y con Nubes. ¿no? la fecha 6 y 8. Después todo el resto de los partidos... Este, perdón, no, con de empata con, con, tigre. Con, con, tigre, con, tigre, con Tigre con Tigre con tigre. Eh, con con tigre Ñuvel se empata eh, Copa Argentina, se juega contra San Martín en San Juan y con Argentinos no puede jugar porque está lesionado en ese partido Racing se queda afuera en el 2015 el campeonato que termina este, termina cuarto con 8 goles en 22 partidos todo esto en el 2015 Copa Argentina se pierde en semifinales contra Central. Racing juega cuatro partidos para llegar hasta la semifinal. En la Copa Libertadores pierde en cuartos de final con, con Guaraní, que ese año juega contra, contra Guaraní de ida y vuelta, que es lo que decíamos recién, ¿no? Termina también lesionado y no, 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 no puede este, terminar de jugar la Copa. Cuatro goles en nueve partidos. Eh, después en el 2016, en el campeonato termina sexto en su zona, con cuatro goles en 14 partidos. Y este, no, no fue el mejor torneo de, de Racing, si no me equivoco. este Sí, terminamos décimo segundo en la general y clasificamos para la Copa Sudamericana casi de casualidad. Eh, al año siguiente juega la Copa Libertadores, perdón, perdón, ese mismo año, perdón, juega Copa Libertadores por estar clasificado del año anterior. Y se pierde en octavo de final contra Mineiro. ¿sí? Eh, en el 2014-2016 tiene 22 goles en 73 partidos. Un 0,30% de, de efectividad. Así que bueno, eh, son, fueron dos años eh, muy intensos, muy, pero muy intensos de, de milito en Racing. Eh, y que la verdad que se jugó mucho, porque la verdad que se jugaron muchos campeonatos. Y como, como, a ver, como nunca digo en Copa Argentina, ¿no? porque Racing viene perdiendo siempre en primera, en primera, en primera últimamente. Eh, después de haber llegado a, la, a aquella final en la primera reedición de la Copa Argentina en el año 2011 o 12, 12 ¿no? ¿fue la final contra Boca? ¿o 11? que estoy perdido bueno no, no me
4: estoy, estoy en la duda yo
1: también bueno ya, 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 ya como, día, como entrenador después de un receso bastante largo creo que 2011 sí creo que creo, fue lo, eh. sí sí bueno, desde, desde 2011 en adelante Racing no había podido superar instancias de Copa Argentina y sin embargo con Milito llega hasta esos cuartos de final que se juega en el Marte Arena sí en, en Salta y queda y queda eliminado Así que desde lo futbolístico hay muy poco para poder achacar a Milito de lo negativo. Obviamente, que insisto, quizás uno hubiese querido un poco más desde lo futbolístico porque porque lo sabe aparte a Milito un poco más, porque se veía a Milito un poco más. Pero bueno, llegó cuando pudo llegar. Hay algunas entrevistas que estuve escuchando hoy también, en la cual él viene para jugar un partido con el hermano, eh, uno de esos partidos que se organizaba, organizaba el Pupi Zanetti en la cancha de Banfield, eh, y que iba a jugar con su hermano bueno nada, o, o en la cancha de independiente ¿no? en la cancha de independiente se jugó ese partido en la cancha de independiente y milito va a jugarlo el partido ese y le preguntan después del partido eh, el tema de la vuelta a racing y él dice a mí no me llamaron y para que haya este tipo de relaciones siempre tiene que haber eh, amor de las dos partes una, una cosa así fue la respuesta como que desde el lado de racing todavía no lo habían llamado nunca como para ver si quería volver o no después volvió se le terminó sí. lesionando y bueno después vuelve después de la lesión eh, pero bueno, no, no le habían llamado en ese momento
7: Dos cosas, Rama una, una buena y una mala para agregarte Al respecto de lo que vos decías Sobre lo futbolístico Me acuerdo que en un momento también Milito eh, Para Racing En algún momento futbolísticamente Fue eh, un, un, peso, un peso Porque era difícil sacarlo eh, Sobre todo yo me acuerdo de un partido que Racing tiene que definir El ingreso a la Copa Libertadores contra Independiente que ahí lo expulsan en la semifinal contra Estudiantes y, y eso después En la final, en el partido contra Independiente Terminó siendo eh, beneficiario Para Racing esa expulsión de Milito eh, Porque eh, Tal vez Racing en Independiente Se adaptó a jugar de otra forma Y, y no jugó A un ritmo tan, tan lento Como el que ya tenía Milito en ese entonces Fue una expulsión de Milito contra Estudiantes Que terminó beneficiando a Racing para después eh, Jugar con un planteo diferente en el Libertadores de América El partido que Racing gana con ese ese gol de Bowie Y el gol de Romero que, que después en el cilindro Racing hace las cosas bastante mal Y termina sufriendo Y algo bueno para agregarte al respecto de Milito Sobre este tema de que no lo habían llamado eh, Él ya ahora eh, Ha contado en la Secretaría Técnica Y, y no, nos ha comentado Que a él le quedó muy marcado Eso, que el club Desde que él se fue, le perdió el rastro Por completo uh -huh. Y por eso él ahora como Secretario Técnico busca constantemente un ida y vuelta de mensajes, hasta incluso de regalos, con envíos, eh, con, con camisetas de Racing, a exfutbolistas del club, para que todavía eh, mantengan esa cercanía con la institución y que eso le abra la puerta a una posible vuelta en, en los próximos meses o cuando ellos lo deseen.
1: Bueno, eh, ahí me aclara Agustín Machi eh, desde la producción, que es el que me había mandado todo el resumen de, de torneos y todo, eh, a ver, a ver qué entienden ustedes, ¿no? Se los pregunto a ustedes también dice: Torneo de transición, campeón, tal, tal cual estoy leyendo, ¿eh? Tal cual textual me puso, entre paréntesis 17 partidos, 7 goles. Se pierde con Lanús y Newell's, fecha 6 y 8. ¿Qué entienden? Que perdió Racing, o que perdió, se perdió los partidos Milito. Pues me están cagando a pedo.
7: Ah, puede ser.
1: No, no, sí, juega. no Bueno, no juega los partidos. Se claro. Se pierde, no, no me aclaro nada. Sí, aparte te, lo leí textual. Es, es como para confundirse. Claro. Bueno, pierde con la y pierde con Nubes, no, pierde los partidos, no puede jugar esos partidos. ¿eh? Eso fue lo que pasó durante el torneo de, de Transición 2014 que Racing eh, termina saliendo campeón. Bueno, nos queda la segunda hora para, para analizar la segunda parte de Milito. Hasta acá venimos con lo futbolístico. ¿sí? Todo lo que pasó con lo futbolístico. La segunda hora lo vamos a analizar de, de, desde su retorno acá, seis años, ya de la vuelta de Milito. Eh, ¿Qué pasó con la otra parte? Quizás la, la parte que uno podría empezar... A ver, lo que decía recién Nacho, cuando uno se, se mete en el tema político, está involucrado dentro de un ámbito en el cual tiene cierto grado de, de politización, este, como pasa dentro del club, y ahí uno va a buscar y va a encontrar algunas otras cosas totalmente distintas. Y que no, insisto, que no, no pasa este, por un... Eh, querer o no querer, o Milito es un desastre o no es un desastre. No, no, no. este Milito y uno solo, ¿eh? como dijo la hinchada en su momento, seguirá siendo uno solo, será el, el jugador más querido de, de, de los últimos tiempos y que ahora de este lugar, obviamente, como dijo Nacho, eh, es más eh, permeable para, para poder... Buscar cosas porque desde lo político siempre se encuentran muchas más cosas que desde lo futbolístico. Lo futbolístico es lo que pasa dentro de la cancha. Es eh, con una pelota en los pies, es hacer bien las cosas, es meter un buen pase, es, es hacer un golazo, eh, es salir campeón, eh, es emocionarse, es abrazarse con sus compañeros, es despedirlo al Chino Saja, eh, es hacerle eh, los goles a, a los equipos con camiseta roja y negra. Eh, eso es el fútbol. Y ahí sos permeable si jugas mal, pero si jugas bien y las cosas te salen y salís campeón dos veces, y si te hacen una calle desde ahí ese lugar es muy difícil poder este, entrarle. Pero ya cuando te involucras en temas políticos, en elecciones, este, y acompañar a un presidente de un club, en este caso, eh, bueno, ahí las cosas pueden llegar a, a cambiar. Y lo vamos a analizar en la segunda hora, amigos. Así que no se vayan, quédense. Esto es Esperanza Racingista, el programa de la Academia. Tenemos también para que ustedes puedan participar con nosotros, el 11-32-32-22-66. Hay varios mensajes hablando justamente de Diego Milito, eh, de, qué, de qué forma influyó eh, a la fecha la, la vuelta de Diego Milito a Racing. ¿sí? Esa es la pregunta. Es amplia, es como para que se puedan extender, es como para que le puedan tirar flores a, a Diego Milito, obviamente. Que es uno de los ídolos máximos que tiene la historia de Racing sin lugar a dudas eh, sin lugar a dudas ya venimos
5: todas
2: las tardes radio y esperanza Racingista a
0: Racing lo seguimos a todas partes incluso al espacio publicitario
8: Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y saumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. Info arroba alfredofrancioni.com.ar
2: Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering, Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28.
0: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
2: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing.
1: Bueno, vamos a escuchar algunos mensajes que nos van llegando al 11-32-32-22-66 y tenemos una primera parte ¿no? de, de lo que vamos a escuchar de, de boca de Diego Milito ¿no? para darle un cierre a la parte futbolística fue el último partido con Temperley en el 2016 cuando Milito decide irse del club, sí, cuando decide ya colgar los botines no irse del club sino decide dejar de jugar, Este, tenemos ahí lo, lo que decía Diego Milito eh, apenas terminaba el partido Lo escuchamos, dale, muy rapidito Así después escuchamos los mensajes
10: Fue muy difícil para mí jugar este partido Son muchas emociones juntas La verdad que no, no tengo palabras Estoy muy emocionado Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento Quiero agradecer a esta gente Por todo el cariño que me brindó La verdad que no tengo palabras para agradecerlo Me encantaría abrazar a todos A todos, a uno por uno Agradecer a mi señora que hoy... Me dio la, la satisfacción de ser papá de nuevo. Un beso grande a mi señora Sofía que me está mirando seguramente internada. Con mis hijos y la verdad que está, toda mi familia. Agradecido hasta tanta gente, a tanta gente que estaría todo el día agradeciendo. Pero bueno, la verdad que me voy como quiero. En mi casa, con mi gente. Pero bueno.
1: Ahí estaba ¿eh? la, la parada de Diego Milito apenas terminado el partido. De, de un Diego Milito emocionado, de un Diego Milito que recién... Este, había sido padre nuevamente, ¿no? este, con, con la mujer internada, ¿no? una, una situación este, bastante extraña y con la gente de fondo que, que le cantaba Milito es de Racing, de Racing de verdad. 11.32.32.22.66 32, 32 22, 66, la vuelta de Milito a la academia es lo que estamos hablando en el día de hoy, para que ustedes también puedan participar de qué forma influyó el regreso del gran ídolo de la academia. Los escuchamos.
11: Bueno, hola Esperanza Racimista, Los saludo a Nacho de Saavedra Con respeto a la consigna Milito todo, Milito Sin Milito Racing hoy no sé dónde estaría Pero sin Milito Racing no hubiese ganado el campeonato No hubiese estado tan bien como está Si bien Víctor Blanco también hizo un montón Pero sin Milito Racing Se iría sin ganar nada No hubiese ganado el campeonato de 2014 Y no, no hubiese sido tan 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 importante como lo es ahora con Milito Milito se tiene que quedar toda la vida en Racing, tiene que ser presidente de Racing no me importa, o director técnico, no sé pero... se tiene que quedar toda la vida de Racing porque mientras Milito esté en Racing, en Racing le va a ir bien o, o es muy... poco probable que le haya mal, pero es así lo, de, lo demostró él y lo demuestra todos los días y desde que volvió a Racing o sea, no es conciencia que haya vuelto a Milito y Racing haya, haya, haya vuelto a donde tiene que estar en la elite del fútbol argentino y de a poco mundialmente, internacionalmente tiene que volver también, pero bueno esto es un proceso de transición Hola, soy Silvestre de Mallorca eh, bueno, lo
12: de Milito espectacular, grandioso eh, nos llevó por el camino que, que necesitábamos Orden, ordenó el club y sigue, y sigue y bueno, eh, totalmente de acuerdo con Nacho con el, con el tema del coronavirus, eh, cuidarse mucho. Eh, acá en España estamos por el camino de la segunda ola, así que me parece que no, no, no pinta bien. Y nada, cuidarse mucho y totalmente de acuerdo con lo que dijo Nacho. Un abrazo grande y muchas gracias.
10: Buenas noches, Esperanza Racing Guista Habrá Rino Roots Desde Suiza Para mí la vuelta de Milito Fue fundamental Para que Racing cambie eh, La verdad que hay que agradecerle De toda la vida a Milito Esta segunda etapa, digamos De lo que hizo, ¿no? Que gracias a él estamos como estamos Solo gracias a él. O oh, él fue el primero, va. Ah, el primer día que volvió yo sabía que Racing iba a salir campeón. Bueno, un abrazo a todos. Saludos.
12: Buenas tardes, hablo de la Luz. Eh, yo creo que influyó mucho como jugador y ahora en la oficina técnica. Me parece que está, se están haciendo las cosas a mí, me parece. Para mi gusto. Anteriormente por ahí se gastaba mucho en jugadores que no rendían, pero ahora está dando su fruto. Me parece que tiene buen ojo Milito. Gracias, ya nada no sé. Uno más. Bueno, habla Andrés de Capital, socio Bolas de Oro. ¿Cómo le va, amigos razinguistas?
1: Ah, no eh, bien, Andrés, por
12: suerte. Quiero darles la opinión con respecto a lo de Milito. Lo de Milito fue, ha contribuido mucho, mucho, eh, a que Racing esté mejor. Su vuelta, su retorno, porque incluso tiene la humildad de los que saben. Eh, es un, una persona seria este, lleva puesta la camiseta no necesita estar ahí para vivir esto lo está haciendo por amor al club que lo vio nacer creo que ha influido muchísimo no podría precisar un porcentaje pero sí ha hecho cambiar toda una actitud y eso la actitud como en todas las cosas, frente a la vida, frente a lo que quieras, es muy importante. Bueno, un abrazo racinguista para todos y que pronto pase esto para que podamos ver nuestra querida academia y, y no seguirnos privando del placer de verlo.
1: Gracias a todos por participar, nos quedan algunos mensajes más que compartiremos a lo largo de esta hora que nos queda de Esperanza Racingista, que ya no es una hora, sino que son 45 minutos de programa, se nos va rápido el programa. Bueno, separamos y antes de seguir con la segunda parte de Diego Milito, tenemos información acá en Esperanza Racingista de la mano de Licha Santangelo. Ya venimos. Ya seguimos ¿eh? haciendo este efeméride racinguista, seis años del retorno de Diego Milito a la institución. Estamos hablando de, de qué forma influyó en, en Racing desde, desde su vuelta. Y dejamos la segunda parte, la parte de la Secretaría Técnica, que tiene que ver también con la información, Licha, porque obviamente que el mercado de pases influye muchísimo hoy, ¿no? El pensamiento de Milito y lo que de, y diga deja de decir.
7: Sí, sí, a ver, hay información al respecto de, del mercado de pases, Rama, sobre todo de, de algunos futbolistas que vuelven de los préstamos, y, y tengo actualizaciones al respecto, sobre todo ya con BKSS eh, agarrando el teléfono y, y comunicándose. Ya en un ratito les voy a contar qué es lo que dijo el entrenador de Racing y con quiénes se comunicó, pero te cuento algo que creo que te digo que es una noticia de último momento, eh, todavía no se ha concretado, pero Racing, a mí me confirman que Racing está buscando en Mar del Plata hacer una una pretemporada sobre el cierre del año y que en base a lo que están craneando los dirigentes del fútbol argentino
1: perdón, ¿cómo sobre, muy... perdón, ¿cómo, cómo sobre el cierre del año? ¿a fin de año? ¿de este año? Porque,
7: pará, porque escuchá lo que te voy a decir me están contando que los dirigentes del fútbol argentino esta semana van a charlar y van a hablar de que muy probablemente en enero, diciembre, enero febrero sigan jugando, no haya vacaciones, no haya receso para el fútbol argentino. Racing ya busca en Mar del Plata hospedaje, que muy probablemente sea el hotel donde, donde siempre van, para aislar ahí al plantel. Ahora, Racing busca en Mar del Plata ¿por qué? Porque también está la posibilidad y están buscando la forma de que esa forma de, de aislar al plantel eh, se dé... Antes de lo previsto. O sea, Racing podría cerrar, que se aísle el plantel durante el relanzamiento de la Copa Libertadores y también a fin de año. Racing va a buscar concentrar al plantel fuera de, de Capital Federal.
1: A ver, está, está buscando un búnker para los jugadores, ¿no? Para, para poder encerrarlos, para poder estar todos juntos en ese lugar. A ver, es parte de lo que hablábamos, quizás no sé si el viernes o el jueves en el programa. Hablábamos esto de la necesidad que tienen los jugadores de trabajar. De, porque eso es el trabajo de los jugadores y que quizás tengan que aislarse de sus familias durante un tiempo. Es como un viaje de negocios que se puede tener en otros ámbitos de, de, de labor y que, bueno, le toca a los jugadores de esta manera, tener que estar durante un tiempo. Mira, hoy veía el video, hoy vi un video de, de Gustavo Bou que, que volvía a la casa después de que el, el equipo de él quedó eliminado de, de los playoffs para poder seguir jugando en la Major League Soccer. Claro, y, y claro, vuelve a su casa y se abraza con la hija o le da la sorpresa a la hija de que vuelve nuevamente a poder compartir con ella momentos. Claro, ¿por qué? Y porque se tuvo que ir a aislar, se encerraron en el lugar como para poder este jugar el, el campeonato y terminar la, la Major League Soccer o, o, el, o la fase esta de grupos de, de clasificación. Y si hubiese clasificado, seguía aislado. No es que volvía para la casa, sino que hubiese seguido aislado. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer un viaje de trabajo. Bueno, lo mismo le puede pasar a los jugadores también acá en el país para poder jugar estos torneos que son distintos a los torneos que estamos habituados y que serán distintos y que los van a tener ahí agrupados durante un tiempo, aislados, a todos juntos. Sí. Este ¿No? Puede pasar acá también, es lo más lógico.
7: ¿Por qué te empiezo a contar lo de diciembre? Porque obviamente Racing empezó a, a tramitar y averiguar ¿Qué pensaba hacer la AFA o esta nueva liga de fútbol profesional eh, en el caso de que Racing tenga que hacer pretemporada? Bueno, entre los dirigentes, lo van a hablar esta semana, y la idea es no parar. Solamente parar en Navidad y en Año Nuevo. Uh -huh. ¿no? Una especie de una semana que se pueden llegar a dar sin jugar al fútbol. Después la idea es continuar con el calendario. Cuando Racing consultó con Mar del Plata para asegurarse establecer una, una base, que, que sería una algo así como lo que hacen en pretemporada, pero sin pretemporada, porque el calendario sigue. Bueno, ahora también están tratando de avanzar en la posibilidad de que Racing pueda aislarse en pleno relanzamiento de Copa Libertadores. Bueno, Pero todavía bien. creen eh, que los tiempos eh, tal vez no les den. De hecho, algunos me cuentan que es probable que Conmebol postergue el inicio de la Copa Libertadores para los clubes argentinos todavía. Ajá. Porque es muy probable que esta semana lo que hablen los dirigentes del fútbol argentino es que, que se van a poner muy firmes y le van a pedir a Conmebol que... Eh, para los clubes argentinos la Libertadores no arranque porque creen que no hay forma, creen que no van a llegar a las fechas, creen que no hay forma de que puedan eh, alojar partidos aquí y que incluso ni hablar de los de los argentinos que tienen que competir en Brasil, por ejemplo. Sí, no, no, no quieren. No,
1: no quieren saber bueno, nada. Yo,
7: yo,
6: Perdón. Tengo tengo entendido, sí, poco, ¿no? vale eh, tengo entendido sí, que la idea es eh, una vez que se dé el permiso para entrenar entrenar eh, creo que una semana aquí en el Tita, o 10 días, y después ya instalarse definitivamente, o por lo menos parcialmente, durante dos semanas en Mar del Plata. Creo que esa es la idea para ya este, hacer la pretemporada, esa pretemporada que estás mencionando vos.
7: Sí, sí, pero no me lo confirma lo de Mar del Plata porque eh, cuando Racing consulta eh, con el Gobierno Nacional, y lo, todos los clubes consultan, el Gobierno Nacional pide paciencia. Entonces Racing todavía no puede terminar de cerrar algo con Mar del Plata o terminar de cerrar algo para así establecer ese búnker que, que hablaba Ramiro recién eh, en este momento, uh -huh. o sea, sí lo que está muy encaminado es lo de diciembre, que van a tratar de, de hacer pretemporada igualmente fue, eh, en realidad no es pretemporada porque siguen compitiendo, pero como que Racing se puede aislar en Mar del Plata en esas fechas, uh -huh. y la idea también ahora es que se pueda hacer las fechas no dan, el gobierno pide paciencia e incluso eh, la reunión es muy probable que con Ginés González García Se haga el viernes recién Porque a principio de esta semana No la ven factible uh -huh. y, y, y algunos dicen Tiraron el viernes por tirar Pero en realidad es muy probable que se haga la otra eh, Los dirigentes van a presionar para que Se vuelvan los entrenamientos el 3 de agosto
1: ¿La semana que por viene? Por lo menos los
7: clubes el, el, bueno,
1: el, lunes, lo menos, el lunes de la semana que viene
7: Claro, por lo menos los clubes Que tienen que jugar Copa Libertadores Ahora, hoy por hoy ...por cómo responden desde el Gobierno Nacional o desde el Ministerio de Salud... Eh, ...están pidiendo paciencia y mientras la dirigencia quiere entrenar ya... ...quiere empezar a entrenar ya... ...entonces por eso creen que todo se va a demorar un poco más... Eh, ...y todavía eh, desde el Gobierno Nacional no están decididos a, a que regrese el fútbol... ...así que eh, también por detrás hay una rosca porque tendrán que hablar al respecto de... ...qué calendario van a establecer para el fútbol argentino... ...cómo va a ser ese tema de, de, de las zonas... De, de quién se quiere cruzar con tal, bueno, pero eso ya es interna de cada uno de los clubes y de los celos que pueden llegar a
1: tener los dirigentes. Sí, sí.
7: Racing va a presionar para que vuelva a entrenar en tres de... Uh
1: -huh. Bueno, está bien, está bien, sí, no, no, a ver, me, me parece lo más correcto aparte, ¿no? Que, que ya se pueda volver a entrenar, me parece que, que es algo hasta lógico que eso ocurra, más teniendo en cuenta que hay permiso ya para entrenarse a, a los este, deportistas olímpicos para, para el año siguiente ya les han habilitado, tienen permisos especiales como para poder hacerlo. Bueno, con, obviamente con los protocolos que exige eh, sanidad, bueno, lo mismo deberá pasar desde, desde el lado de, de, del fútbol, ¿sí? este, y que las cosas hagan bien. ¿eh? Que las cosas hagan bien. Hoy veía, por ejemplo, también dentro de esta ronda de, 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 de fútbol que está se está jugando, eh, la, los torneos en China, y, y cómo el jugador belga... Eh, el de Rulos que ahora está pelado, no me sale el nombre. Este, que jugó mucho. Felaini. ¿Cómo? Felaini. Felaini, sí, Felaini que hizo dos, tres goles. ¿No? Que se recuperó porque tuvo coronavirus, se recuperó y estuvo haciendo dos, tres goles. O sea, ya está. O sea, se van, a recu se van recuperando los, los jugadores, pese a contagiarse y se los aísla y pudo jugar con el resto. Y no es que después de haber jugado ahora, este, le terminó contagiando al resto de sus compañeros, ni mucho menos. Así que. Eh, bueno, Mirá. el que se enferma, se enferma y se aísla y no podrá jugar como cualquier otro que se lesione y que no puede jugar. El tema es si vos tenés contagios masivos, que ahí no pueda jugar ninguno. Ahí cambia la ecuación. Pero teniendo en cuenta que tenemos un, una, un solo jugador de, de primera división que, que está contagiado, o que sabemos que está contagiado, que es el chico de argentino junior que, que surgió el nombre ayer, a ese aguanta ayer. Eh, bueno, el resto del fútbol argentino no, no tiene este tipo de contagios así masivos No 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 pasó por ahora, gracias a Dios, no pasó Bueno Mirá, me, sí. me,
7: me actualizan Información, una cosa más Que por eso te digo que también Los dirigentes del fútbol argentino La verdad, algunos dejan mucho que desear Porque eh, a mí me Me están diciendo que La idea es Esta semana Meter una fecha tentativa Para el regreso de los entrenamientos y definir el calendario de la Liga de Fútbol Profesional. Que la Copa Argentina probablemente no se juegue, que la Copa Argentina probablemente no se juegue, pero que todavía hay clubes que tienen que arreglar los derechos de televisión, uh -huh. los derechos de televisación. Entonces, eh, todavía hay algunas cosas por, eh, por tocar, por arreglar, en cuanto a contratos, porque se terminó la Superliga, porque ahora es Liga de Fútbol Profesional, y, y también los derechos internacionales. El contrato con los derechos internacionales que puede cambiar muchísimo Entonces hay muchos temas para, para hablar eh, Más allá de que muchos dirigentes presionen para poner un calendario Y una fecha ya tentativa para empezar a entrenar
6: Y otra cosa más que, que tienen que definir es la forma de que se va a jugar Porque incluso hoy yo escuché que hasta se puede llegar a jugar en dos zonas de dos equipos O sea que eh, ni siquiera eso tienen definido La forma de, de campeonato que se va a disputar en los próximos dos o tres meses uh -huh.
1: Bueno, eh, hacemos un nuevo corte que estamos en el 26 nos quedan dos tandas todavía y ya seguimos para terminar de hablar un poco del tema que tenemos en el día de hoy en la propuesta que, que les dimos a los oyentes de Esperanza Racingista. La vuelta de Diego Milito después de seis años, eh, estamos re rememorando justamente su, su retorno y, y cómo ha influido eh, desde los distintos ámbitos en los cuales ha tenido injerencia Milito. Desde lo futbolístico, lo hablamos en la primera hora. Ahora nos falta hablar... Desde ser Secretario Técnico Deportivo de la institución Ya volvemos Ramiro está
2: Racing 24
0: A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario Si necesitas soluciones No lo dudes más Venía Ferretería Voltac. Desde siempre te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería, Ferretería Voltac. Volta. Visítanos en Ramón Falcón 2217. Ya lo sabés.
2: Voltac lo tiene todo. Vira Beer, Beer House es un bar de amigos para disfrutar 30 canillas de cerveza artesanal. Exquisitas hamburguesas y picadas con la mejor música. Escalabrini Ortiz 757 Villa Crespo. Reservas al WhatsApp 11 5408 05 27. Vira Beer House. ArgenCraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web argencraftsa.com Teléfono 5-225-9039 Ventas arroba argencraftsa.com
0: tractores, motores y repuestos Visítanos en nuestra sucursal Luján Ruta 5, kilómetro 86 y medio 023 23 42 91 95 www.equitrack.com.ar
5: Equitrack
0: Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Presenta...
9: Benegoni Hermanos, Sociedad Anónima Empresa líder en excavaciones demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias Benegoni been... Hermanos Lascano 4747 Capital been... 4639 2789 www.benegonihermanos.com
2: Estás escuchando
1: Bueno, sigamos siendo Esperanza racinguista. ¿sí? aquí por Racing 24, por la radio de Racing, la que te acompaña 24 horas con tu misma pasión. Y decíamos ¿no? que hoy se cumplen seis años del retorno de Diego Milito. Ahí me, me apuntó bien algo nuestro productor. El, el, la final de la Copa Argentina fue en el 2012, ¿sí? fue en agosto del 2012, no fue 2011, fue 2012, muchachos. Este, Yo la verdad que no la, no la, no la tengo en la, la cabeza, la, Yo para lo, no, no me acuerdo las fechas. En historia, las fechas era lo que más me costaba. ¿eh? Cuando estaba en el secundario y me siguió costando a través del tiempo. Bueno, y es parte de historia también, Racinguista, que, que me quedó en el camino. Bueno, eh, 2012, decíamos entonces, fue la, la fecha de la, de la Copa Argentina. Digo, para aquellos que quizás se quedan esperando que nosotros tengamos una definición de esa fecha, ya, ya nos acordamos. Bueno, segunda parte de, de Esperanza Racinguista, que, que tiene entonces el, el, tema, el tema principal a Diego Milito. Y, y la forma en la cual se, se desarrolló posteriormente. ¿no? Porque tuvo un momento en el cual bueno, se retira del fútbol, él se toma un tiempo para, para ver qué hacer, empieza también a, a reunirse políticamente con, este, con, con algunas agrupaciones, y, y si bien en un principio él no estuvo, con, con Víctor Blanco, o no estuvo cerca o, o cercano directamente con Víctor Blanco estuvo mucho más cerca de, de la agrupación que, que iba en pugna justamente contra Víctor Blanco en las últimas elecciones bueno, de alguna forma terminó yendo a algunas reuniones que, que se juntó con Blanco de que le habían propuesto y le habían dado algunas, algunos lugares dentro de la, de la comisión directiva a Blanco, a él y a otra persona más al que era el candidato a presidente directamente y al resto no entonces el resto dijo, mira, estamos todos juntos, alineados, junto con Milito, bueno, vayamos todos juntos, Si Milito puede ser una, un personaje que nos puede servir, nos puede ser funcional para hacer este, presidencia dentro del club, Este, pero Milito to tomó otra determinación, le, le gustó la propuesta de Blanco, eh, no, en ese momento, a, a, no sé, a menos de un mes, o Sí, menos de un mes para, para terminar de, cerrar las, sí, menos de un mes para cerrar las listas y ver si se podían sumar justamente ese, a esa agrupación. este Milito da un paso de costado también porque termina accediendo al pedido de Víctor Blanco y bueno, termina entonces trabajando, o sea, trabajó políticamente Milito ¿sí? este, para, para el lugar donde está. Y, y bueno, termina siendo el secretario técnico del club. ¿no? Él, él sabía que iba a ocupar ese lugar, no, no es que iba a ocupar un cargo... ...dentro de lo que es comisión directiva... ...ni mucho menos... ...y llega con pretensiones Milito en ese momento... ...porque... No, no, ...lo recuerdo muy bien... ...que, que termina... ...bastante... No, ...no digo peleado, pero sí... ...alejado en cuanto a, al pensamiento... ...de lo que él pretendía para, para un Racing... Que, ...que siga en constante crecimiento... ...pretendía que ciertos... Este, ...personajes de la vida del club... ...personajes digo... miembros de comisión directiva... Que, que son de, de, del blanquismo hoy por hoy ya eh, pretendía que se, que se le alejen o que no, no, no tengan la misma injerencia que venían teniendo hasta ese momento porque ahora él es el que iba a tomar esas determinaciones dentro del club y, y si bien eh, la primera elección del técnico no fue para nada de él porque ya cuando él llega ya Chacho ya estaba como técnico de Racing ya había hablado con Blanco Blanco ya lo tenía cerrado a Caudet Sí, posteriormente a esa situación, a la elección del técnico, empieza a trabajar junto con Codet, él como secretario técnico, pero de una forma en la cual ya Chacho había este, ya hablado también en su momento con, con Blanco apenas llegó, y se había puesto de acuerdo en que era necesario reforzar con ciertos jugadores que también él traía para, para terminar de reforzar el equipo. Obviamente que Estando Milito de por medio, Codé tampoco quiso pasarlo por encima a Milito y decir, bueno, no, yo hago lo que yo quiero, ya hablé con Blanco y se acabó no. Terminaron charlando, se habrán puesto de acuerdo, Milito habrá dado el visto bueno, Milito todavía no estaba armado con, la, con el, los lugares que hoy tiene Milito en la Secretaría Técnica para poder trabajar, las computadoras que, podía, que puede tener para poder trabajar, los programas con los cuales se hicieron durante todo este tiempo como para poder trabajar. Hubo un crecimiento que fue muy importante a lo largo del tiempo. Este, con las exigencias propias también que tiene Diego Milito, que es un tipo muy exigente en cuanto a lo laboral, y que le gusta el crecimiento permanente, no, no estancarse, no le gusta este, quedarse estancado eh, le han modificado los lugares de trabajo lo, lo que le han brindado también como para que él se pueda desarrollar y hubo un proceso hasta el segundo mercado de pases que le toca estar en el cual ya toma algunas otras determinaciones ya como manager deportivo del club eh, no completo, eh, no por completo, pero toma otras determinaciones este, como para poder ayudar al armado del equipo. Y ayudó, porque la verdad que ayudó. Porque, por ejemplo, Mena es de Milito, ¿no? Es uno de los jugadores que fue importante también para, para conseguir el campeonato. Este se lo propuso a Codet. Codet quería a otro, otro chico, que, un chico que jugó en Arsenal. Damián Pérez, si no me equivoco, también jugó en Colo-Colo. Este, Damián Pérez. Bueno, son, son, son jugadores que, que quería, quería Codet, que no terminaron llegando, y otros que sí quería code que terminaron llegando, y que les vino muy bien, y agarraron también este, una levantada muy importante de Lisandro López. Entonces, se, se juntaron una serie de cosas, entre Codet que venía, venía para tratar de salir campeón y sacarse el monte de Pechacho, y de que venía pegándole el palo y afuera para ser campeón, más Milito, que sumó su experiencia y su, su visión desde adentro, desde de, de, el racinguismo, de conocer la interna de Racing, de conocer también un poco al equipo, al, al plantel en general, y se bueno, sumaron también a, a Lisandro López, que estuvo en un momento fantástico, como para después, en esa segunda parte de CODET, se, terminar de cerrar el ciclo, saliendo campeones, no una vez, sino dos veces, también con aquel partido que se jugó a fin de año pasado. Es decir, sí. que. Y fue, y fue mutando también en cuanto a las incorporaciones y, y de cómo. Codet al día. Eh, perdón, Codet. Cómo Milito al día de hoy. Cambió radicalmente en cuanto a, a la preponderancia que tiene en la elección de los jugadores que van llegando al club. De cuando estaba Codet. Ahora con BKSS.
7: Sí, sí, es verdad. Y también Rama se ha marcado una diferencia que creo que fue Bisagra. Más allá de que. En enero de 2018. Eh, que es el primer mercado de pase de Diego Milito El de enero de 2018 con la llegada de Codet eh, Es cierto que el Chacho, como vos decías Elige a algunos jugadores o ya tenía algo en mente Como por ejemplo pedirle a Blanco que venda Ibargüen Para que con esa plata traiga a dos defensores centrales de jerarquía eh, Hay una diferencia abismal De los mercados de pases anteriores a ese o sea, la primera impresión de Milito como secretario técnico, ayudado por Caudel, que también gestionó las llegadas, uh -huh. fue, fue muy buena. Eh, hubo un cambio muy grande. Por ejemplo, mirá, eh, yo tengo muchos nombres eh, que van desde junio de 2016 hasta este mercado de pases, el primero de Diego Milito, que es el de enero de 2018. Mira, en junio de 2016 sabemos que eh, para ese entonces en Racing el mercado de pases lo manejaba eh, Miguel Jiménez. Eh, lo futbolístico O las decisiones futbolísticas recaían sobre Uno de los vicepresidentes En junio de 2016 Llegaban jugadores Y, y plata, como ya lo he contado En, en Esperanza Racingista, por ejemplo eh, Rosales hoy por hoy sigue a préstamo Bueno, en junio de 2016 Racing invirtió en Rosales Y después miren la cantidad de futbolistas Que también llegaron De, de, de un paso que Y hoy por hoy en Racing no terminaron Significando nada, Rosales Insúa, Candia, Pablo Álvarez, Guisao, Orión, Danilo Ortiz. Todos futbolistas que eh, en junio de 2016 uno decía qué mérito hicieron para llegar a Racing. Yo me quedo, por ejemplo, con Candia y Guisao. Candia y Guisao duraron seis meses en Racing. Sí. No jugaron un partido. Guisao jugó un solo partido porque le pidieron a Siliski que lo ponga. Que, que es la realidad? Termina jugando un partido contra Independiente, creo que otro partido contra Vélez también. De ese mercado de pases lo único que salió bien fue el Pulpo González, por ejemplo, que hoy por hoy permanece en el plantel. En junio de 2006 se fueron Boboril, Lolo, Tito Noir, a préstamo, De Paul, Campi, Camacho y Roger Martínez. Racing en ese momento contaba con la, con, con la economía de que vendía jugadores bien, como el caso de Roger Martínez. Racing, por Roger Martínez, eh, incorporó una buena cantidad de dinero. Era la depuración de los campeones de 2014, uh -huh. ¿no? que que era difícil decirles o era difícil indicarles la salida, pero bueno, se empieza a ir lo, lo vendido. Después en el mercado de pases eh, de junio de 2017 ya se van otros referentes como el caso, como el caso de, de Agüed eh, y, y de otros futbolistas. Pero mira, en los refuerzos de junio de 2017 llegaron Siglieri, Amaral, Medi, por mucha plata también, llega los Ríos... Nahuel, Orban, Patiño, y de ahí salió bien, si querés, el, la incorporación de Solari y la incorporación de Sarabia. O sea, de dos mercados de pases y de tanto que incorporaron previo a la llegada de Milito, te puedo mencionar solamente tres jugadores buenos que, que le rindieron a Racing. Pulpo uh -huh. González, Sarabia y Augusto Solari, cuando en realidad incorporaron una cantidad impresionante Sí, impresionante. Que mencionado.
1: sí, sí. sí, sí. O sea. Son cerca, y, de 25, son cerca de 25 millones de dólares los que invirtió Racing en esos jugadores en total.
7: Sí, impresionante. Y reiteradas las ocasiones de jugadores que llegan y a los seis meses se van. Sí, sin no glorias, no. gloria sin, sin jugar. O sea, uh -huh. no había ni siquiera un análisis de los futbolistas que llegaban. Ahora, ¿vamos Rama? Al primer mercado de pase de Milito, ¿te parece? Sí, dale. Llegan. Piovi Neri Domínguez, sí.
1: ¿Me escuchás? Se te entrecorta un poco. ¿Me escuchás ahí? Ahí mejor, dale, a ver. ¿Decías Piovi? A ver, yo, yo te, no te escucho, ¿eh? Yo te escucho bien, yo te escucho bien, pero... Estabas diciendo Piovi y se tendré en corto, Licha. Sí.
7: Piovi, Centurión, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Donati Sigali. O sea, esa primera impresión de todos los futbolistas que trajeron en ese mercado de pase de enero de 2018, todos fueron importantes después para el título de la Superliga 2018-2019. Uh -huh. Salvo Piovi, después... Centurión, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Donati Sigali. Te estoy nombrando todos los que llegaron. No es que no te estoy nombrando dos o tres que también llegaron pero no tuvieron injerencia. No, no, estos son todos los que llegaron. Y se fueron, Milito empezó a sacarse eh, jugadores como Vitor, Ibarwen, Patiño, Torciglieri. que en realidad hoy por hoy, eh, Patiño, por ejemplo, lo tenés a préstamo, dando vueltas por ahí. También se fue a préstamo Noir, Rosales, eh, Oroz, entonces... Vamos ahora al segundo mercado de pases de Diego Milito. El mercado de pases en el cual llega Mauricio Martínez, junio de 2018, llega Mauricio Martínez, vuelve Bow para jugar la Copa Libertadores porque Racing se le iba a Lautaro Martínez. Que en realidad Bow vuelve porque había una deuda pendiente con el Cholos de Tijuana. Racing en realidad no quería que regrese Bow, pero a Blanco le terminó quedando fácil por esta deuda que tenía Tijuana para repatriar al futbolista. Vuelve Bow, lo de Bow no termina saliendo bien porque ese regreso de Bow no fue el mejor. Llega Arias, el arquero Arias, Paul Fernández, Chelo Díaz y Mena. De vuelta en el segundo mercado de pase de Milito. Estamos hablando de futbolistas que después fueron preponderantes.
1: Sí, claro, Mauricio que sí.
7: Martínez, Bow, Arias, Paul Fernández, Chelo Díaz, Mena. El que menos te salió fue Bow, pero después todos te salieron bien. Se fueron Triberio, Grimi, Barbieri, Arevalo Ríos, Lautaro Martínez y Muso. Ahora ya Rama nos vamos para el tercer mercado de pase de Diego Milito como secretario técnico en enero de 2019, ya con un Racing puntero, con un Caudet presionando para que traigan un refuerzo de jerarquía, porque necesitaba salir campeón por esto que vos decías, de sacarse el mote de Pechacho y, y tenían también, sabían que pedirle dinero a Víctor Blanco o pedirle eh, que, que incorpore eh, y que gaste una buena cantidad de dinero era difícil, entonces presionaron Milito y Caudet para que Blanco haga esa, esa. Para que se exija económicamente. Llegó Suitanich, que le pagaron un contrato muy alto. Y en eso se, bajó el, se basó el mercado de pases de enero de 2019 de Racing. Después llegó Casierra, Oroz volvió de un préstamo. Y llegó Andrés Ríos. Casierra y Ríos no terminaron funcionando para Racing. De ahí, de ese mercado, el único que funcionó fue Darío Suitanich. Eh, mientras tanto, Racing seguía sacándose jugadores como Amaral, por ejemplo, que Amaral venía. De gestiones anteriores uh -huh. y, y un futbolista que trajo, por ejemplo Miguel Jiménez eh, Después de rama tengo ya El cuarto mercado de pases de junio de 2019 De Diego Milito Que también sigue trayendo, incorporando jugadores De los últimos pedidos de COVID Pero jugadores que hoy por hoy a Racing le están rindiendo Y que están jugando mucho, como el caso Matías Rojas, David Barbona Walter Montoya, Reñero Y el que salió mal ahí Fue Rodríguez Evans
4: uh -huh.
7: de ese mercado de pases En el medio... En junio de 2019 se fueron Sarabia, Paul Fernández Centurión, Andrés Ríos Neri Cardoso y Casierra El último El último si querés En el que Milito ya empezó A abrir el panorama y a mirar Chicos como Benjamín Garré El mercado de pase de enero de 2020 Llega Benjamín Garré, Lolo Miranda Y Fertoli Y se van Donati y Rodríguez Evans Esos fueron los mercados de pase de Diego Milito Ajá. hasta el día de hoy, hasta esta fecha que por ahora... Sí,
1: creo que te olvidaste de Olces nada más, pero el resto lo, los mencionaste todos,
7: ¿no? Sí, sí, es verdad, tenés razón.
1: Este, creo que te, te olvidaste de Olces, pero el resto estaban todos. Bueno, a ver, eh, obviamente que en este balance, ¿no, Ricky? Eh, es más que positivo. Lo, los jugadores que, que se trajeron en este caso se modificó para bien, ¿no?
6: Obviamente. Eh, eh, por lo que acaba de cont contar este, Licha, es, es ampliamente satisfactorio la, la cantidad de jugadores eh, eh, que rindieron positivamente en, en Racing, cosa que no ocurrió, como lo detalló previamente, en, el, en la, las compras que hacía Miguel Jiménez. No, 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 no creo que porque, a ver, no creo porque Miguel Jiménez haya tenido intención de equivocarse, simplemente que me parece que el ojo de Milito estaba mucho más... Este, agudizado que el de Miguel Jiménez que me parece que también ahí hay parte de, de, se mezcla un poco la parte del negocio, pero me quería quería retrotrarme a algo que empecé, empezaste vos a, a comentar lo de eh, el inicio de todo esto ¿no? porque yo creo que el egocentrismo de, de Víctor Blanco este eh, para mí no quería que Milito llegara al club
1: no obviamente para mí no.
6: Era, era, era algo que yo creo que lo iba a opacar y él lo sabía, pero eh, Víctor Blanco es una persona muy inteligente. Por algo hace siete años que es el presidente de Racing. Y, y, y a ver, dejó de lado precisamente ese egocentrismo que yo hacía referencia por un escudo protector que significó la llegada de Bilito. Uh -huh. Porque ahí, este Bilito, la figura de Bilito, le, le o sea, significó que no todo recayera sobre Víctor Blanco. Claro. Y al contrario, a partir de la llegada de Milito, se, este, se vio beneficiado el presidente de Racing por este,
1: la muchísimas
6: obras que no se hicieron, pero que parece que se hubieran hecho. Este, porque sí. da toda la sensación de que todo es color de rosa y maravilloso, pero ¿por qué? Porque... Tenés el escudo protector de Milito y porque vos no tenés que enfrentarte con las fieras, este, no no enfrentarlas directamente a las fieras, sino a través de una reja, como si fuera un jardín
1: solo. Mira, Ricky, yo decía, y Liche también, ¿no? Hace un rato hablaba, ¿no? Cómo, cómo la, la, la cuestión cambia cuando estás Milito dentro de la cancha, que hace goles, festeja, recién campeón, damos la vuelta, todo felices, ¿no? Es otra historia, ¿eh? Gritarlo con la gente, besarse el escudo. A, al momento este en el cual Milito eh, ocupa otra, otra posición. Inmediatamente terminado su, su paso como futbolista, su vida como futbolista, arman una reunión, una fiesta en la cancha de Racing gigante, la gente va, aporta su dinero, se regalaron muchas entradas, verdad, quizá la recaudación no fue toda la que se pensaba que se podía llegar a recaudar con la promesa de Milito, de que esa recaudación se iba a utilizar para hacer lo que se llamaría el cilindrito en el predio Tita Matiusi, que era un centro deportivo pura y exclusivamente para que juegan los chicos más chiquitos al babi, no, hacer un, un lugar cerrado, un microestadio donde se pueda jugar al fútbol lo, los más chicos. Bueno, esto no se termina dando, el dinero nunca se supo que fue bien lo que pasó, más allá de que después Milito salió a reclamarle a quien había sido su representante en ese momento o quien había organizado la fiesta en ese momento, de, de que le habían, lo habían robado, le habían timado, que no, no, nunca se pudo hacer del dinero como para poder hacer el cilindrito. Pero claro, no, no quedó nunca demasiado clara la situación y, y hay mucha gente todavía que le reclama qué pasó con el cilindrito, qué pasó con lo que había prometido Milito en su momento. Entonces, ¿cómo, cómo cambia, cómo varía la situación? Recién también estoy viendo acá de costado en la, en la tele que estaban justamente hablando algo similar de lo que le está pasando a Riquelme, que, que, que ya los títulos son... Eh, es otra cosa, ¿no? Eh, como que Riquelme es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa hoy por hoy, Riquelme, en cuanto a su función? La función que cumple es totalmente distinta. Que es totalmente distinta también la función que cumple Milito. Más allá de la energía que le genera a Racing Milito. Y de la, la que le generó también a Boca como para poder salir campeón eh, con, con Riquelme. En el, el último tranco cuando lo pasa River. Bueno... Hay, hay, hay personalidades, hay gente que, que le funciona positivamente a, a los lugares donde donde asiste. Y a eso pasa con Milito, yo, eso yo no tengo ninguna duda. Sí. Pero pero hay, hay una hubo hubo situaciones muy tensas que se generaron justamente por sobresalir, ¿no? lo que decían, recién decía Ricardo. Eh, a principio de, de este año, cuando tenía que ver, o cuando se tenía que elegir el técnico, cuando se empezaba a dar vueltas, que no se conseguía el técnico, que se iba a hablar con San Paoli, que, que cómo iba a hablar con San Paoli? cuando lo va a elegir a, a, a becasese que no estaba conforme la mesa chica esa del fútbol, los que elegían los jugadores en ese anteriormente, los que elegían los técnicos, no estaban totalmente de acuerdo en que Becacese termine siendo el técnico de Racing. Y te ponían, bueno. Este, o te decían, ¿no? Te exponían el, sobre el tema de Milito. Bueno, ahora vamos a ver si el laburo que viene haciendo sirve o no. ¿no? Como que, que si la llegada de BKC en este momento hubiese sido otra, este, en cuanto a los resultados que se obtenían, se, sí. le, iba se le iba a jugar a Milito de otra forma totalmente distinta para sí. quizás este, desplazarlo del club. O sea, es distinta la posición que hoy tiene Milito a la de futbolista, la que hoy tiene como manager, que es mucho más juzgable y es mucho más vulnerable. De, de, lo que puede llegar a ser como futbolista, o pudo ser como futbolista.
7: Sí, seguro. Tampoco te olvides, Rama, que cuando Milito quiso, a ver, tampoco, tampoco estoy hablando de, de Milito como si fuera eh, Dios o, o como no, si no se equivocara, porque
1: es humano sí, claro que sí. Sí,
7: para nada, sí, claro. por eso. Pero, por ejemplo, Milito como secretario técnico quería seguir una línea, eh, no es casualidad que él va a buscar a BKC después de San Paoli. Eh, tenían una forma de trabajar, una metodología muy parecida. Uh -huh. Y cuando Milito viajaba, por ejemplo, a Brasil para tratar de traer a San Paoli, desde otro lado, desde la dirigencia de Racing, filtraban el nombre de Ramón Díaz que no tenía nada que ver claro. con lo que pretendía Milito. Uh -huh. Entonces le fueron poniendo en algún momento algún palito en la rueda o cosas que, que podían llegar a dolerle. A ver, no solo filtraban el nombre. Eh, yo no me acuerdo quién era el, el entrenador, pero hasta incluso se fotografió un dirigente de Racing dialogando con un entrenador en un café. ¿Vos te acordás de eso?
1: De una sí, imagen que se filtró. Sí, pero no me acuerdo con quién. Lo que
7: sí,
6: lo que, sí, lo, que lo que es clarito es que eh, la llegada de Ramón Díaz estaba propiciada por, por Miguel Jiménez también, sí. otra vez, ¿no? Sí, que, sí, 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 sí. Eh, es evidente. Pero aparte, acá tuvo mucho que ver, tuvieron mucho que ver los, los chilenos que están en, en, en el Racing, ¿no? Tanto El Chelo Díaz como Mena y el mismo Arias, Arias. recomendaron a, a San Paoli. San Paoli fue el que los recomendó, el que recomendó a Melito. Obviamente el Milito lo conocía, no es un inicio improvisado en este caso, pero este, está muy bien que al no, al no conseguir a, a San Paoli hayan ido, ido por, por, este, por Becacese porque está siguiendo una línea, que es lo que nunca se siguió en Racing. Acá se, tras, se pasaba de un técnico, hablamos, este, estilo estilo a, a un técnico estilo Menotti y nunca se siguió una. O sea, una, una línea, línea conductiva una línea de juego, futbolística claro, sí. que nos llevara o nos orientara hacia un destino un poco más este claro ver, o venturoso. ¿no? A ver,
1: lo, para, para, cerrar, sí, este, y hay otras cosas también que nos quedaron en el tintero, que, que es el, el, la, la postura esa que tenía enfrentada con Miguel Jiménez por el hijo que tenía o representa jugadores, eh, y esto de que aparezca también un representante de jugadores que tenga muchos jugadores que esté ligado con justamente con, con Milito, la persona que aparece dentro de la vida de Racing. Eh, también eso es un tema no pero bueno, no nos queda mucho tiempo más como para poder seguir adelante, queríamos recordar y hacer una evaluación eh, y yo, yo digo lo mismo que dije al principio, cuando uno pone las cosas en el débil y en el haber, o cuando ponen esa balanza eh, en cuanto al contrapeso que pueda hacer lo negativo, bueno este lo negativo prácticamente no tiene o tiene un peso muy inferior al peso real que tiene y específico desde la llegada de Milito hasta ahora eso no, no creo que tengamos duda de ninguno de nosotros ¿no?
6: Sí. No, está más que claro. Todos sabemos que nos equivocamos permanentemente. Somos dueños de nuestros propios errores. Este. Uh -huh. lo, lo ideal es que lo, los aciertos sean o superen ampliamente los errores. Acá el, el caso de Milito es es muy este es reconocible que los los redor, los, los aciertos, este, tal cual lo manifestaste vos, Ramiro, han superado ampliamente los errores.
1: Chao, Ricky. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao Lichita, lo mismo para vos, nos quedó información seguramente mañana
7: Bueno, bueno, pará, lo último, lo último te engancho lo de Milito, con que se está comunicando BKSS con Mancilla y con Cuadra, mañana te cuento qué hablaron BKSS y Mansilla y en otro diálogo BKSS y Cuadra Abrazo.
1: Hasta mañana, gracias Nos queda una tanda, volvemos con los mensajes y nos despedimos
0: Intendencia de Servicios de Salud Organo de Control, RNOS 1-2210-4, RNMP 1252.
8: Coronavirus, teléfonos útiles. Si tenés síntomas, llama al 148. En caso de emergencia, al 107. Para denunciar el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, llama al 134. Para información y consulta sobre medidas de prevención, llama al 120. En caso de violencia de género, llama al 144. Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: Oscar Delio Hijos, fabricante de filtros marca Abadel, distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel, comunicate al 4638-2032 deliohijos.com.ar Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx, porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. Joyería y Relojería Onyx. Avenida Alén 240 y 340 en Monte Grande. En Joyería y Relojería Onyx encontrarás el detalle que te hará brillar.
0: Eguidac. Concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano, 149, Villa Luzuriaga 4486-2520, www.equitrack.com.ar
2: Equitrack Bayra 2000 Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos Líneas Mercedes-Benz o Scania Una empresa argentina y racingista www.bayo2000.com Seguimos con
0: tu misma pasión Fin de espacio publicitario Quédate en Racing 24 Ya comienza...
2: La noche de Racing. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de
1: Ramiro Gregorio. Bueno Diego, dos campeonatos en un mismo año. Se cierra tu primer año también, ¿no? Trabajando con, con Racing. ¿Cómo, ¿Cómo evaluás todo esto?
10: No, muy contento, muy feliz. La verdad que ha sido un gran año se está cerrando hoy un, un, un proceso con, con Chacho que realmente fue muy bueno, muy exitoso y bueno, culminarlo con un título, la verdad que la alegría es muy grande.
1: Bueno, queríamos cerrar este programa especial que hicimos con, con Diego Milito. Con lo que fue el, el post partido, ¿sí? lo, lo que fue el cierre del post partido de, de Tigre en aquel trofeo de campeones, haciendo una evaluación también ya desde su laburo como secretario técnico. Arrancamos desde lo futbolístico, cerramos con lo de secretario técnico y, y la evaluación, obviamente, que, que es muy buena. ¿sí? que La verdad que lo que ha hecho Milito hasta ahora en Racing es, es positivo. ¿eh? Da, da lo positivo por encima de lo negativo. Cerramos el programa. Ya se viene la noche de Racing. Gracias por la compañía. Volvemos en el día de mañana. Recuerden que todos los mensajes que no hemos podido pasar en, el, en este momento lo haremos hoy después de las 11 de la noche. ¿sí? Es lo que nos queda de tiempo hoy por hoy con la programación de Racing 24. Gracias por la compañía. Quédense. Ya viene la noche de Racing con Fede Roncini y toda la banda.
2: tardes, Ramiro y Esperanza Racingista.